0: Olá, tripulantes! Em Curiosidades da Bíblia de hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos muito interessantes. O primeiro é o seguinte, você sabia que existe um lugar pior do que o um inferno? Não? E o outro tema é o seguinte, e as pessoas que foram condenadas, será que elas vão viver um sofrimento eterno? Vamos saber sobre tudo isso em Curiosidades da Bíblia. Vem comigo! Olá, tripulantes, sejam bem-vindos. É um imenso prazer receber todos vocês aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. E antes de a gente começar o quadro Curiosidades da Bíblia, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações e faça parte do nosso Telegram. Eu vou deixar o link logo aqui abaixo. E olha, tem uma novidade sensacional. Agora nós estamos nas maiores plataformas de podcast. Então você pode ouvir todas essas mensagens no Spotify e no Anchor. E logo, logo nós estaremos também no Deezer. Legal? Então, em Curiosidades da Bíblia de hoje, dois assuntos muito legais que você precisa conhecer. Então, o primeiro é o seguinte, você imagina ou já passou pela sua cabeça que existe um lugar pior do que o inferno? Para aquelas pessoas que acreditam em ficção, o inferno de Dante, existe o purgatório, que é onde as pessoas eram punidas de acordo com o tipo de pecado. E para quem não acredita nesse tipo de coisa, como eu não acredito, né? para mim isso é uma fantasia, isso é um livro que alguém inventou, mas acredito muito no inferno, existe um lugar pior ainda que o inferno. Lá em Apocalipse 20, 14, fala o seguinte, Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte e aqueles que não foram encontrados o nome no Livro da Vida foram lançados no lago de fogo." A Palavra de Deus fala que o inferno e todos aqueles que morreram e não encontraram o nome no Livro da Vida foram lançados num lago de fogo que queima eternamente. Então, já dê até um spoiler em relação à próxima cruzidade. E as pessoas que foram condenadas vão viver uma condenação eterna, um sofrimento eterno? Continue com sua Bíblia aberta em Apocalipse 10, fala o seguinte. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já havia sido lançado a bestas e os falsos profetas eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, a resposta é sim, todos serão atormentados o resto da vida e num lugar pior do que o inferno. Eu espero que essa curiosidade faça sentido na sua vida, que você tenha entendido, entenda o seguinte, Deus Ele não quer que você vá para esse lugar, para o lago de fogo, um lugar onde que só tem dor, ranger de dentes, sofrimento, onde que seria atormentado o tempo todo, pela eternidade. Mas pelo contrário, Deus ele tem um plano de salvação para a sua vida, Ele quer que você verdadeiramente esteja do lado dEle, a eternidade. Eu espero que isso tenha feito sentido na sua vida e até a próxima curiosidade. Um abraço. Olá, tripulantes, sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Antes da gente começar, lembrete, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações e faça parte do nosso time, da nossa equipe, da tripulação, no link do Telegram, que eu vou deixar logo aqui abaixo. E na curiosidade de hoje, você sabe, entre os apóstolos, quem era o maior? A palavra de Deus, lá em Lucas 7:28 fala o seguinte, Eu lhes digo que entre vós... Nascido de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Porém, um pouco mais para frente, lá em Lucas 9,48, a palavra de Deus fala o seguinte. Pois aquele que entre vós for o menor, esse será o maior. Queria dizer isso, que naquele momento João, ele se fez menor, pregando a palavra de Deus do arrependimento anunciando a vinda de Jesus, então por isso que naquele momento ele era o menor e por isso ele era considerado o maior aqui na terra. E assim que nós devemos fazer na nossa vida, a gente tem que diminuir para que Jesus cresça sobre nós e assim Deus vai usar a gente, Deus vai nos abençoar para que a gente possa levar a palavra dele e verdadeiramente viver todas as plenitudes que Jesus tem preparado para nós. Eu espero que essa curiosidade faça sentido na sua vida, que você possa ser abençoado e até a próxima cruzidade. Um abraço. Olá, tripulantes! Em Curiosidades da Bíblia de hoje, nós vamos falar sobre Noé, a vida de Noé e a arca. Você tem ideia de quantos anos que Noé tinha? Ou quanto tempo que demorou o dilúvio? E até mais, quanto tempo demorou Noé para construir aquela arca? E quanto tempo demorou para Noé, depois que aconteceu o dilúvio, para ele conseguir colocar os pés em terra seca? Em Curiosidades da Bíblia de hoje, vocês vão saber de tudo isso. Vem comigo! Olá, tripulantes! Sejam bem-vindos! É um imenso prazer receber todos vocês aqui. E olha, antes da gente começar sobre Curiosidades da Bíblia, se inscreva no nosso canal, ative o sino para receber todas as nossas notificações e faça parte da nossa tripulação. Eu vou deixar o link do Telegram logo aqui abaixo para você fazer parte e ser muito abençoado. Em curiosidade da Bíblia de hoje, nós vamos falar sobre Noé. Olha, Noé, ele tinha 500 anos de idade quando ele recebeu a promessa de Deus. Quando Deus ele falou que ia acabar com a humanidade, ele tinha 500 anos Estima-se mais ou menos de 40 a 50 anos que Noé demorou para poder construir a arca. E aqui eu vou ler uma passagem para vocês que fala sobre as dimensões da arca. Lá em Gênesis 6, 15, fala o seguinte, faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Então, essas são as medidas da arca que Noé construiu. E a palavra de Deus fala que o dilúvio demorou 40 dias e 40 noites. Significa que durante 40 dias choveu sem cessar. E fala que jorrou água até que o um nível subiu e ali matou todas as espécies de aves, animais e inclusive a humanidade. E depois que tudo isso aconteceu, Noé ele ficou dentro da arca mais de 150 dias esperando que o nível da arca abaixasse e nisso ele foi fazendo alguns testes soltando bombos, corvos até que realmente ele conseguiu ver terra firme e aí sim ele desceu da arca eu espero que você tenha gostado da curiosidade de hoje mas antes fica algumas perguntas para a gente poder refletir porque não basta só a curiosidade a gente tem que entender o que está que por trás disso tudo se fosse você se você já estivesse mais velho, com uma idade mais avançada, e Deus pedisse para você fazer algo, será que você iria começar algo do zero? Outra pergunta, será que você iria demorar o tempo que fosse necessário para realmente a promessa acontecer? No caso de Noé, foram mais de 40 ou 50 anos que ele esperou. Então, tem algumas coisas que a gente deixa de fazer conforme a vontade de Deus, porque a gente realmente não quer se colocar à disposição do Senhor. Então, reflita sobre isso. E se não fosse por Noé, se não fosse pela perseverança de Noé, talvez hoje nós não estaríamos aqui. Um abraço e até a próxima curiosidade. Olá, tripulantes, sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E olha, antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações. E olha, faça parte da nossa tripulação para que você seja abençoado. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Telegram. Legal? Então vamos lá. Na curiosidade da Bíblia dessa semana, a pergunta é, você sabe quem substituiu Judas, o Iscariote, em relação aos 12 discípulos? A palavra de Deus lá em Atos 1, 23 fala o seguinte, Então indicou dois nomes. José, chamado Barçabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir o ministério no lugar de Judas, que o abandonou, indo para um lugar que lhe era devido. Então, tirando na sorte... E a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos discípulos. A curiosidade é essa, Matias ficou no lugar de Judas. Eu espero que essa curiosidade faça sentido para você e que você possa ser verdadeiramente abençoado. Um abraço. Olá, tripulantes, sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar a sua vida. Antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, ative o sino e faça parte do nosso time da tripulação. Vou deixar o link do Telegram logo aqui abaixo. E em prioridades da Bíblia, dessa semana, a pergunta é, você sabe quantos milagres Jesus fez quando Ele estava aqui na Terra? Vamos ver? A Palavra de Deus, lá em João 21, 25, fala o seguinte... Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então não se sabe exatamente quantos milagres Jesus fez, mas tenha certeza que foram milhares inúmeros milagres que Jesus fez. Mas nós podemos citar aqueles que são mencionados na Bíblia, né? Então, só para você ter a compreensão e entendimento, pelo que a gente consegue contar, foram mais ou menos 36 milagres. E eu separei ele aqui de algumas maneiras só para ter um entendimento melhor para vocês. Milagres que Jesus realizou em relação à natureza, como transformar água em vinho, entre Jesus andar sobre a água, parar a tempestade, foram nove milagres que Jesus realizou em relação a a natureza. Em relação a doenças, né, curar pessoas leprosos, é, pessoas paralíticas, cegos, é, expulsar demônios, foram 24 milagres que Jesus realizou. E milagres em relação à morte, como a, a ressurreição de Lázaro, foram três. Então, um total de 36 milagres. E o maior deles, que a gente não pode deixar de, de, de citar aqui, foi a ressurreição de Jesus. Foi o grande milagre que aconteceu, que foi para a nossa salvação, perdão de todos os nossos pecados. Eu espero que essa curiosidade tenha feito sentido na sua vida e que você possa ser muito abençoado. Um abraço, até a próxima curiosidade. Olá, tripulantes! E se eu te falar que eu descobri a fórmula da longevidade, você acreditaria que o tempo todo esteve na nossa cara e a gente não viu? É isso que nós vamos falar no Curiosidades da Bíblia de hoje. Vamos lá! Olá tripulantes, sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar a sua vida, é um prazer imenso receber vocês aqui, e olha, antes da gente começar com essa curiosidade, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e faça a parte da tripulação, tenho certeza que você vai ser muito abençoado lá. E a pergunta é, qual é a fórmula da longevidade? Essa fórmula ela é buscada o tempo todo, indústrias farmacêuticas gastam os rios de dinheiro procurando Fórmulas para poder deixar as pessoas mais jovens, prolongar o dia das pessoas. Empresas de estéticas estão faturando milhões para deixar as pessoas mais bonitas, com uma aparência melhor, mesmo depois que chegam numa certa idade. Eu acredito que muitos já se fizeram essa pergunta, é, ela está lá atrás, na verdade. A gente tem que ir lá no passado para descobrir o porquê que hoje a gente está vivendo muito menos do que vivia antigamente. Fala que Matusalém viveu mais de 900 anos. E a pergunta é, por que que hoje a gente talvez não passa de 70, 80, 90, 100 anos, 120 anos, que é o máximo que alguém já viveu até então que você conhece? E a resposta, ela é muito simples. A fórmula da longevidade é você parar de pecar. Exatamente isso, a resposta é pecado. Então, esse é o grande segredo. A humanidade ela tem que parar de pecar por conta de, da arrogância, por conta da ganância, por conta de luxúria, por conta dos desejos da carne. A gente tem pecado e pecado muito. E isso leva a ira ao Senhor, porque a gente tem desonrado o Senhor, a gente tem cometido pecados contra o Senhor, a gente tem deixado de louvar a Deus, de adorar a Deus, de engrandecer o nome de Deus, a gente tem deixado de amar o próximo isso entristece o coração de Deus, mas como ele é maravilhoso e ele sempre tem um plano de salvação para a nossa vida, ele por todos os nossos dias para a gente pecar menos não que a gente não vai deixar de pecar, mas para a gente pecar menos e aí sim a gente ainda tem a oportunidade de sermos salvos. Eu espero que essa curiosidade faça sentido na sua vida e um abraço, te espero até a próxima. Olá, tripulantes, sejam bem-vindos ao nosso canal. E olha, antes da gente começar, se inscreva, ative o sino para você receber todas as nossas notificações e faça parte da nossa tripulação para você ser abençoado. E hoje, em Curiosidades da Bíblia, a pergunta é, você sabe quantas cidades e quais foram destruídas pela ira de Deus? Ah, provavelmente você vai me responder, foram duas, Ricardo, Sodoma e Gomorra. Mas na verdade, não, na verdade foram Quatro cidades: Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim. Está lá em Deuteronômio 29:23, onde fala que essas quatro cidades foram destruídas pela ira de Deus. A questão maior não é só essa curiosidade, mas sim o motivo pelo qual essas cidades foram destruídas. É porque Deus já não via mais esperança nessa cidade, porque elas estavam corrompidas e perdidas. E a pergunta que fica é, como está a sua vida? Será que você está vivendo uma vida reta, justa, perante Deus? Ou você tem vivido como aquele que viveu em Sondoma, em Gomorra, Zeboim e Admar? Pense nisso e que Deus possa te abençoar com mais essa curiosidade e até a próxima. Um abraço! E aí, tripulantes do Reino de Deus, aqueles que vão muito mais além do que todos possam imaginar, mas a nossa missão é salvar vidas, é ganhar almas. E na curiosidade de hoje eu gostaria de falar da aliança que Deus fez com a humanidade. A aliança que Deus fez com quem? Com Noé. Lá em Gênesis 9:12, Deus fala que ele deixou um arco e esse arco simboliza a aliança que Deus fez com com o homem, e sempre que a gente vê esse ar, a gente vai lembrar que nunca mais vai destruir a humanidade com no de novo. Então, toda vez que você vê o arco-íris, é o arco-íris, significa aliança de Deus com o homem e significa que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir e ele nunca mais vai sequer destruir a humanidade através do dilúvio. Então, eu espero que essa curiosidade faça sentido para você e que toda vez que você olhar para o céu, você possa ver que Jesus ele fez uma aliança com você e que Ele está cuidando de você do que Ele prometeu vai se cumprir. Até a próxima curiosidade e se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos e até a próxima curiosidade do nosso vídeo. Um abraço! queridos, seja bem-vindo ao nosso canal Prazer imenso em receber todos vocês aqui E a gente está com um quadro novo Curiosidades da Bíblia E antes de você assistir essa curiosidade Se inscreva no nosso canal, ative o nosso sino E faça parte do nosso time Da nossa tripulação, do Telegram Que você vai ser muito abençoado E a curiosidade de hoje é a seguinte Você sabia que existem duas árvores no Jardim do Éden É, duas árvores a árvore da vida e a árvore do conhecimento Lá em Gênesis 2, 9 fala sobre essas duas árvores E a árvore que Adão comeu junto com a Eva Foi a árvore do conhecimento, do bem e do mal E a árvore da vida, Ricardo A árvore da vida foi levada para o paraíso Para o reino de Deus, no um céu Que está lá em Apocalipse 22, 2 Então depois você entra lá Lê essas duas passagens e eu espero que essa curiosidade faça sentido na sua vida, que quando a gente chegar lá no céu, existe uma árvore da vida que vai tirar toda a enfermidade, vai tirar todo o mal e a gente vai viver uma vida eterna. E até lá, um abraço, até a próxima curiosidade.